1: Cruecos los corrientes, tú te hudes a club, estuches a club. Clarividente, basado en un relato anónimo, escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Tendría unos ocho años cuando la vi por primera vez. Estaba en una tiendita que estaba enfrente de la casa de mi abuela. Era una extraña mujer y tenía un vestido negro y la cubría toda completa. La vi parada en la parte de arriba de la casa, la cual era de dos pisos. Y en la planta alta estaba una terraza que daba vista a la calle. Recuerdo que era de noche y fue al salir de aquel lugar. Mi abuelita me esperaba fuera de su casa asomada desde el zaguán de la entrada. Al ver aquella aparición extraña tan de pronto me asusté tanto que corrí y le dije en cuanto llegué con ella. Mi abuela me creyó lo que le estaba diciendo tanto así que mandó a bendecir la casa días después. Mi abuela me contó que cuando yo era pequeña veía a mi madre, ya que ella había fallecido poco tiempo después de que yo naciera. Acostumbraba a gatear diciendo mamá, mamá y siempre veía hacia la misma dirección como si alguien me estuviera mirando. Conforme fueron pasando los años, mi abuela enfermó y murió dejándome solo con mi abuelo. Yo tenía 11 años y siempre iba a visitarlo para que no se sintiera solo. Un día en especial estábamos en el comedor platicando mi abuelo, mi hermano y yo. Fue en un instante cuando volteé a ver a mi abuelo y vi que estaba una mujer atrás de este, la cual se encontraba asomándose por la puerta de la entrada. Lo más inquietante era que sus manos eran huesos agarrando uno de los extremos del contorno de la puerta. Se asomaba, pero solamente veía sus ojos y parte de su cabeza. No era un esqueleto, pero sí era el rostro de una mujer mayor. En ese momento no lo sabía, pero ahora estoy seguro de que era la muerte. Sabía que no era mi abuela y lo que había visto era horrible ya que sentía frío y temor. Mis manos y mis piernas al ver aquella aparición no me respondían al sentir el terror recorrer mi cuerpo. Y al año de esta aparición falleció mi abuelo. Desde entonces me pasan cosas aunque no regularmente. Tendría 15 años cuando me pasó algo realmente extraño. Había dejado el celular en mi cuarto y ese día mis hermanos no estaban y mi padre estaba abajo en la sala. De repente me hablaron y dejé el celular sobre la cama. Cuando volví este se encontraba en modo grabación así que lo pausé y le di inicio para escuchar qué era. Tenía minuto y medio corriendo y al principio no encontraba nada extraño en la grabación. Pero luego de escucharlo detenidamente un escalofrío me invadió por completo. Había notado que entre el ruido ambiental se escuchaba una voz que me decía ayuda. No le he explicación alguna a este suceso. Actualmente tengo 22 y desde los 17 no me había pasado nada ya que me había acercado más a la iglesia. Iba a misa más seguido pero hace dos años mientras dormía tuve un extraño sueño. Ese día había llegado tarde al trabajo porque no me podía despertar. Estaba consciente de que era algo tarde pero sentía como si alguien estuviera encima de mí. Esta cosa me impedía levantarme o despertarme. Y al sentir esa sensación de impotencia me dio bastante miedo. Había ratos en que me quedaba dormida y soñaba con una mujer que me pedía ayuda. Estaba parada frente a mí y me decía que la ayudara a encontrar a su hija. Cuando me sentía agobiada por esta manifestación hacía el intento por despertar y cuando por fin pude hacerlo era tardísimo... Al despertar me sentía confundida y era inquietante pensar si había sido un sueño o si realmente había ocurrido. Sé que muchas personas no creen en este tipo de cosas, pero realmente existen y se siente horrible. El miedo sumado a la sensación de no poder controlar tu cuerpo y las visiones de cosas extrañas, te hacen pensar seriamente y es cuando comienzas a creer en todo. Crees en Dios, crees en lo bueno y en que las cosas malas te acechan todo el tiempo. Pero solamente las personas que les ha pasado saben exactamente de lo que estoy hablando. Y también saben que en realidad sí hay algo entre nosotros. Clarividente. Experiencia basada en un relato anónimo. La Santísima. Relato anónimo basado en experiencias reales. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. La presencia de la Santa Muerte en mi vida se la debo a una querida amiga. Yo la conocí hace 18 años y nos hicimos amigas desde entonces. Echaron una ferviente devota de la Santísima. Nuestra amistad con el tiempo se hizo más fuerte y el cariño que sentía por mí se reflejó en sus creencias, así como sus bendiciones hacia mi persona. Ella decía que todos los días le pedía a su chiquita que me cuidara para que no me pasara nada malo. Yo lejos de molestarme o tener algún temor la dejaba hacer lo que para ella era correcto. Esto nunca me afectó pero supe que su presencia estaba más cerca de lo que imaginaba. En ese momento tenía un novio que actualmente es mi esposo. Una noche que volvía del trabajo veníamos discutiendo por algunas cosas. Mi enojo era tal que llegamos a la casa y no me di cuenta cuando él bajó del vehículo. Antes de vacarme vi por el retrovisor una silueta parada a lo lejos que se nos iba acercando. Esa cosa venía levitando en el aire pero venía acercándose rápidamente. Un escalofrío me invadió y me recorrió de pies a cabeza al comprender quién era esa aparición. Aquella figura negra cada vez iba acercando a mi novio y de pronto ya no supe más. Me había desvanecido por completo. Cuando desperté decía entre dientes que no te lo lleves, no te lo lleves porque lo amo. Ya al recobrar completamente la conciencia estaba en la sala de mi casa y mis padres me veían con pesadumbre. Ahí también se encontraba mi novio que tenía un rostro de preocupación. Al reaccionar entendí lo que había sucedido y le pedí que no se fuera. Que se quedara conmigo porque le va a pasar algo si se iba y así lo hizo. Ese fue mi primer contacto real con la muerte. Tiempo después descubrí que mi amiga tenía una vocación con la muerte que la llevaba a hacer otros tipos de cosas. Y que yo hasta ese momento creía que eran imposibles. Una mañana me habló y recuerdo que me dijo claramente... «Hola, corazón. Anoche fui a verte. Mi primera impresión fue de sorpresa y desconcierto. Era imposible puesto que no la había visto en días, pero me dijo algo que me dejó pensando. ¿Recuerdas ese gato negro que se paró en tu ventana y se te quedó viendo? Era yo que salí de mi cuerpo y mandé mi espíritu a verte. Pero esto no lo puedo hacer seguido, ya que temo que quizás algún día no pueda reencontrarme y regresar a mi cuerpo». No supe qué pensar pero recordé alguna vez que había leído sobre viajes astrales. Pero estaba hablando de un gato. Todo esto sonaba fantástico. Sin embargo me dio detalles que solamente yo pude haber sabido. Y obviamente se sí había visto el gato esa noche. La última experiencia de este tipo la tuve una noche que me soñaba en presencia de la Santísima. En ese sueño huía de ella y de sus manos extendidas. En mi mente creaba escenarios en donde yo me defendía tratando de impedir que se me acercara. En dicho sueño tenía un arma que se encasquillaba en cuanto le apuntaba la muerte, pero que siempre disparaba cuando apuntaba hacia otro lado. En cierto momento de mi sueño le suplicaba que se fuera. La calavera que parecía verme con esas cuencas vacías tan solamente negaba y extendía su mano esquelética. De alguna manera quería que me fuera con ella. Yo le decía que la respetaba y que la había mandado cuidarme, pero que realmente le tenía mucho miedo. Al momento de sentir el frío brazo de aquellos huesos y la oscuridad de su manto que me envolvía desperté alterada. Ese día lo primero que hice fue hablar con mi amiga y le conté mi sueño. Y esta posteriormente me pidió perdón. Me dijo que ya no volvería a soltarme y que hablaría con ella. Desde ese entonces ya no he vuelto a tener sueños o sentir su presencia a mi alrededor. Solo sé que hay gente que la ama, la respeta y le teme. Yo en mi caso nunca hablaré mal de ella.
0: Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
1: La Santísima, relato anónimo basado en experiencias reales, escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Sonámbula, basado en experiencias reales, escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Quiero narrarles algunos sucesos que ha estado pasando desde hace años con mi hermana. Todo esto empezó hace como unos seis años atrás. Ella comenzó a tener episodios de sonambulismo. Se levantaba de la cama, caminaba unos metros y se volvía a acostar. Esto sucedió algunas veces y después comenzó a hablar dormida. Eran cosas sin sentido y frases cortas o palabras incomprensibles. Nada importante diría yo. Siempre que le preguntábamos si recordaba algo de lo que había dicho, decía que no. Solo mencionaba que recordaba sueños de otros lugares, pero nada claro. En ese tiempo cambiamos de cuarto y ella se dormía en el mío y yo en el de ella. La razón era el espacio, ya que su cuarto era más grande y yo necesitaba más espacio. En mi antiguo cuarto nunca tuve molestias, aunque sí llegué a escuchar que golpeaban las paredes, pero todo eso se lo atribuía a mis vecinos. Todo iba muy bien después de que habíamos cambiado de cuarto. Hermano seguía con sus sueños raros y una que otra pesadilla. Eso sí, ella tenía un espejo grande enfrente de su cama y mi madre había leído en alguna parte que eso era malo, que de alguna manera traía energías negativas. Por esa razón decidió mover los muebles de su cuarto y colocó su cama de tal forma que no estuviera frente al espejo. El primer día del cambio dijo que se escuchaban muchos golpes en la pared colindante con la casa de los vecinos y al final de la semana las pesadillas se presentaron con más frecuencia solamente que esta vez no recordaba lo que había soñado. Despertaba asustada y todo se puso peor hasta que una noche mientras tenía una pesadilla se despertó y dijo que vio una luz saliendo de su pecho y que sobre un buró que estaba enfrente del espejo vio un señor con un sombrero todo vestido de negro el cual se encontraba viéndola de frente. Esto hizo que se asustara bastante y se fue corriendo a mi cuarto. Al día siguiente ella no quiso dormir en su habitación y mejor decidimos que se mudara conmigo. Después de eso todo estuvo bien y no volvió a soñar con ese señor. El cuarto que ella tenía se había quedado solo hasta hace unos tres años atrás. Cuando mi otra hermana se comenzó a dormir allí pues ella nunca le había pasado nada de esto. ¿Pero por qué contar esta historia ahora? Bueno, resulta que hace unos días estaba leyendo historias de terror. Por esa razón di con la historia de un tal José el cual es una historia que pasaron por la radio hace muchos años. Resulta que ese audio está en YouTube y decidí escucharlo y eran como las 11.30 de la noche. El relato en cuestión duraba una hora y media aproximadamente. Como el día siguiente no tenía que despertar temprano, mi intención era escucharlo completo. En eso estaba cuando mi hermana llegó y se acostó en su cama frente a la mía y se durmió. Yo estaba concentrada escuchando el audio sin audífonos. Pero como no estaba muy alto, mi hermana durmió sin problemas. Pasada las 12 de la noche, escuché que a mi alrededor me estaban llamando. Primero pensé que esos sonidos provenían del audio, pero después de un momento escuché «¡Ey, tú! ¡Ey! ¡Sí, tú!». Volteé mi celular hacia la cama de mi hermana y la vi medio levantada como si estuviera sentada. Enseguida encendí la lámpara del celular y vi que ella tenía los ojos abiertos y con la mirada hacia mí. Hecho esto levantó la cobija y dijo «¡Ven, escóndete! ¡Te está buscando!». El terror me invadió y le pregunté que si estaba jugando. Le pregunté que qué me estaba buscando y solamente me respondía. «¡Él te está buscando! ¡Él!» Yo seguía preguntando y siempre me decía lo mismo y decidí levantarme y prender los focos. Mientras mi hermana continuaba en la misma posición por lo cual acosté y le dije que todo estaría bien. La hice que cerrara sus ojos y por fin se durmió. Esperé unos minutos y la volví a despertar y le pregunté si recordaba lo que me había dicho. Ella muy tranquila me respondió que sí. Le volví a preguntar que quien era el que me estaba buscando volvió a decir lo mismo. Él te busca. Hecho esto se volvió a dormir. Yo después de un rato me quedé dormida y en la mañana le volví a preguntar y me dijo que no recordaba nada. Hasta pensó que yo estaba bromeando con ella. Le tratamos de hallar una explicación lógica y concluimos que ella escuchaba la historia de Chuto mientras estaba durmiendo. Y que de alguna manera su inconsciente despertó y se agregó al sonambulismo. Por esa razón se había levantado diciéndome todas esas cosas. Aunque eso sí, ella nunca había mantenido una conversación durante esos episodios. Solamente decía palabras sin sentido. Hasta ahora todo ha estado bien y ya no escucho historias de terror y no ha pasado nada. Pero continúo con la duda. ¿Será que el sonambulismo de mi hermana estará asociado con las historias que escuchaba? ¿O existe algo que solamente mi hermana puede ver mientras duerme? Sonámbula Basado en una experiencia real, escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.